0: Bienvenue au podcast La Boussole du MJ, le podcast qui explore avec vous les rouages du rôle de maître de jeu. C'est avec un œil d'entrepreneur que nous allons démystifier la gestion et l'organisation qui se cachent derrière les jeux de rôle en tout genre. Accompagné de mon co-animateur et d'invités de toutes les horizons, nous allons prendre au sérieux cette activité unique et infiniment créative qu'est le jeu de rôle. Bonjour les rôlistes, cette semaine, moi et mon co-animateur, on va faire une mise en bouche dans l'univers des jeux de rôle. On va mettre sur table des concepts, des mots, des termes pour vous aider, pour être tous sur la même page. Fait que sans plus de transition, je vous présente l'épisode numéro 1. Salut Jimmy! Salut Mick! Cette semaine, tu voulais qu'on discute un peu de tout ce qui est les mots par rapport aux grandeurs nature puis au jeu de rôle. Oui, ben, je
1: trouvais important que pour le podcast, on établisse un vocabulaire parce que euh, le jeu de rôle, le grandeur nature, c'est un médium de communication. Puis euh, quand les gens n'utilisent pas les mêmes termes, ils ne parlent pas le même langage de jeu. Dans le fond, c'est comme pas avoir le même livre de règles. Un moment donné, on est perdu, on est mêlé. Puis en même temps, c'est une belle façon de présenter des concepts que la plupart des gens pourraient ne pas connaître. Quand un GN ça prend la peine de donner un nom à quelque chose, à une pratique. Ça montre que cette pratique-là est importante. Il y a un terme utilisé pour la décrire. Fait que je
0: voulais qu'on se mette tous à jour, qu'on ait tous le, le même vocabulaire. Il ben, faut dire aussi que, tout dépendant de la région, au Québec, on utilise certains mots. En Europe, il y en utilise certains autres. Aux États-Unis aussi, il y a certains mots qui sont différents. Oui, puis je sais qu'il y a des gros GN aussi en Allemagne,
1: puis des choses comme ça. L'important, c'est que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent qu'on n'est pas en train de dire « voilà les bons mots, apprenez-les, c'est ça ». On ne fait pas un dictionnaire comme le Larousse. Là. Ce qu'on veut, c'est dire ben, « nous, Mick, puis moi », on utilise ces termes-là, donc si vous nous les entendez dire plus tard dans d'autres podcasts, ben, vous ne serez pas mêlés ou du moins vous pourrez réécouter l'épisode 1 en disant « OK, ils parlaient de ça ». OK, bon, ben, c'est parfait.
0: Voulais-tu euh, commencer? Ben, je voulais commencer avec
1: une anecdote, en fait, justement sur le principe de la communication. Un des gènes les plus tripants que j'ai fait, c'est un gène dans lequel les amis jouaient un peu primitif. Okay. Quand ils m'ont embarqué là-dedans, ils m'ont dit « Jimmy, viens-tu faire un primitif avec nous autres? » Puis là, j'ai dit « OK ». On était sur le terrain, en costume de bain, avec une jupe de paille. On se beurait le corps de terre glaise. <rire> puis on se faisait des peintures de guerre. Puis on avait des gros boucliers en paille puis des lances. Puis on n'avait pas le droit de parler le langage commun, le français on s'inventait notre propre langage. Ça, ça a été une expérience incroyable. Je pense que je l'ai fait trois fois, aller dans ce GN-là avec ce personnage-là. Puis l'idée, c'est que ce qu'on vivait nous faisait nous créer des mots dans notre langage. Puis il y a même un joueur qui se la jouait un peu euh, archéologue, anthropologue, qui se faisait un dictionnaire de notre langage. Fait que Pic Pic, c'était une lance. Puis à un moment donné, on riait de la dague que quelqu'un avait à sa ceinture parce que sa dague était tout petite, contrairement à nos lances. Puis là, il disait c'est stacé, parce qu'on essayait d'y enlever sa dague. Fait que là, nous, on a compris que assez », ça voulait dire petit. Fait qu'une dague, c'est devenu pic pic stacé, parce que stacé voulait dire petit court. Puis des fois, on voulait insulter quelqu'un, qu il disait qu'il y a une petite bite, mais on disait stacé, ah, stacé. En tout cas, bref. <rire> c'est c'était ma petite anecdote pour dire que chaque vocabulaire se crée au sein d'un événement. Fait que les mots qu'on va présenter aujourd'hui, ça se peut que dans votre GN, ça soit pas les mêmes termes qui soient utilisés.
0: Non, oh, puis n'hésitez pas à nous le dire. Dans le fond, via notre groupe Facebook, Boussole du MJ, ça nous ferait plaisir aussi de pouvoir lancer ça à nos auditeurs.
1: Oui, parce qu'on n'aura pas tous les mots aujourd'hui dans le podcast, fait que envoyez nous vos suggestions pour peut-être un autre épisode de ce genre-là, mais je commencerai avec euh, MJ,
0: MD, DM, Compteur, comment toi tu vois tout ça? Ben, dans le fond, les gens le savent pas, mais nous, quand on a commencé à vouloir créer le podcast, on se demandait de quelle façon qu'on allait regrouper tout cet ensemble-là, parce que des maîtres de jeu, les DM, les MD, les les compteurs, l'organisation. Il y, y en a des mots pour expliquer sensiblement le même principe. Moi, c'est ça. Un DM, c'est maître de donjon, si je me trompe pas. Ça vient de Donjon Dragon. Dungeon Master. Il y a une image qui se promène aussi, représentative du Dungeon Master. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Un petit gars chauffe un peu. Oui, oh, l'espèce de costume dans d'Halloween Cheap. Ben, c'est ça. C'est comme la représentation typique de Dungeon Master. Oui, puis ça, c'est trompeur
1: parce que ça vient de l'époque où le Dungeon Master contrôlait les monstres. Tu étais quasiment réellement un personnage de l'histoire. Tu étais le gros méchant qui tire les ficelles contre les joueurs. une vieille mentalité
0: archaïque. Ben, ben, comme les vieux films, un peu. Là, il y avait tout le temps le, le, le méchant récurrent. Là. Le Big Bad. Ouais, il venait faire de la merde, puis là, les gentils le tassaient un peu, puis il revenait à quelques épisodes plus tard. Toi, si je me trompe pas, tu avais un commentaire par rapport au fait d'être un conteur. Oui, ben, en fait, c'est que moi, j'ai pris l'habitude de me
1: présenter comme étant un conteur de jeux de rôle parce que c'est plus le concept que je raconte une histoire. Je me voyais moins comme un maître, mais j'ai énormément de respect pour le terme maître de jeu. Comme je disais à l'épisode 0, il y a plein de jeux qui bénéficient d'avoir un maître du jeu. La Loup-Garou de lieu ou les quiz télévisés ou peu importe où. T'as vraiment quelqu'un qui chapeaute. Euh, dernièrement, d'ailleurs, j'écoutais un, un vidéo YouTube où il présentait euh, maître de jeu Dungeon Master versus joueur. Quand les joueurs essayent de vaincre le maître de jeu, mais un bon maître de jeu, c'est quelqu'un qui gagnera jamais, parce qu'en théorie, il pourrait toujours gagner, parce que c'est lui qui réécrit le livre de règles à volonté. Fait que j'aime bien le terme maître de jeu, j'aurais pas honte de l'utiliser, mais j'aime le petit côté compteur de jeu de rôle. C'est une nuance qui, je pense, est
0: propre à chacun piano style. Donc, vraiment, compteur de jeu de rôle. Si je me trompe pas, en Europe, ils utilisent aussi le terme organisateur de jeu de rôle. Ouais, ou orga ouais. Orga, ouais. Dans le fond, c'est vraiment. Ça représente plus l'équipe qu'une personne directement. Parce que, faut se le dire, en grandeur nature, souvent, t'es pas tout seul à gérer tout ça. Ah oh non, c'est impossible. Puis, tu sais, c'est une équipe. Puis, souvent des bénévoles, faut se le dire. Les NPC, ouais, PNJ, tout ça. Ouais. même juste le
1: staff de premiers soins, d'aide, ou euh, peu importe. Je pense que c'est une bonne occasion de te dire. Orga, organisateur, ça donne clairement, on est là pour que l'événement roule bien. tu sais Je veux dire, des concerts de musique ont un organisateur, les camps de vacances ont des organisateurs. Compteur, moi, je l'utilise beaucoup quand je parle de mes games de jeux de rôle sur table. Maître de jeu, je trouve que ça colle plus à un grandeur nature, parce que dans un grandeur nature, t'es moins là pour raconter une histoire. Oui, t'es là pour raconter une histoire quand t'es un maître de jeu, mais... C'est pas toi qui racontes l'histoire avec tes mots debout sur une bûche au bord du feu. L'histoire se raconte d'elle-même, les gens la vivent. T'es plus là pour être le maître de cérémonie qui gère l'aspect jeu du jeu de rôle grandeur nature.
0: Je te pose une question. Il n'y a pas certains jeux de société aussi où ce que tu as besoin d'un maître de jeu pour être capable de jouer? Oui, bien, HeroQuest, c'est le
1: classique. Il y a eu plusieurs des jeux de société qui ont essayé de mettre un maître de jeu, mais on appelle ça des jeux asymétriques. C'est du tous contre un. Okay. Là, le système est vraiment fait que la personne qui est contre tous veut gagner aussi, puis il y a des manières de gagner. Mais HeroQuest, qui est un jeu de ma tendre enfance, quand la personne choisissait d'être le maître de jeu, il n'y avait aucune façon pour elle de gagner. C'était juste comme être l'ordinateur qui va gérer, c'est toi qui plaçais les salles, c'est toi qui avais le secret de où sont les monstres tout ce que tu contrôlais, c'est les déplacements des monstres, mais tu sais les monstres faisaient pas mal tout le temps la même chose. Donc, à cette époque-là, c'était vraiment un maître de jeu qui était là pour que les gens qui jouaient le jeu aient du plaisir. Puis, de nos jours, ben ces règles-là auraient été gérées par un ordinateur.
0: Là. OK. Donc, ils faisaient vivre le jeu un peu. C'est ça. Le maître de jeu devient le jeu. Comparativement à l'autre jeu que tu expliquais, où est-ce que t'es vraiment quelqu'un qui veut gagner de son bord contre les autres?
1: Là. Oui. Comme exemple, il y a la fureur de Dracula. Il y en a un qui joue Dracula, puis les autres jouent des chasseurs de vampires. Là, c'est un jeu asymétrique. Okay. Le joueur qui joue Dracula n'est pas vraiment un maître du jeu. Parce qu'il peut pas changer les règles, il peut pas altérer le rythme du jeu pour donner une chance aux joueurs, pour le rendre ça le fun. Non, non, lui, il y a des règles strictes, puis il essaye de gagner. Donc c'est pas la même chose. C'est un joueur à part entière qui a pas les mêmes règles que les autres. Puis ça, le jeu asymétrique, on préfère faire un épisode là-dessus, c'est super intéressant.
0: Ouais, mais j'ai jamais joué à ce genre de jeu de société-là. C'est sûr, j'ai été beaucoup plus classique au niveau de mes jeux de société, là. Mais ouais, ça doit être le fun. Puis effectivement, ça ferait un bel épisode. Ouais, puis tu sais, je vais faire une parenthèse. Un grandeur nature, c'est pratiquement toujours
1: un jeu asymétrique. Parce que t'as des joueurs qui sont là depuis 4, 5, 6 événements, ils ont gagné en expérience, ils ont gagné en puissance, ils ont des objets magiques. Tandis que de l'autre côté, t'as le joueur, que c'est sa première fois, il y a un déséquilibre. Donc c'est ce qu'on appelle asymétrique. L'autre joueur est comme plus fort que toi, mais vous jouez le même jeu. Mais en même temps, un grandeur nature, il n'y a pas réellement de gagnant. Donc c'est pas tout à fait la même
0: chose. Non, parfait. Tantôt, quand on parlait d'organisation, on a effleuré le terme PNJ, PJ, NPC, PC. C'est quelque chose qu'on prend toujours pour acquis, mais je pense que c'est vrai que ça serait bon de décrire c'est quoi. Pour faire court, je vais y aller comme moi, je le sens. PNJ, c'est vraiment, en français, personnage non joueur. On pourrait dire c'est les mobs, les monstres, personnes qui vont donner les quêtes. Des gens qui vont aider à faire avancer l'histoire sont au crochet du maître de jeu. Le maître de jeu, c'est lui qui va les mettre en place, les dicter leur action. Et après ça, ils vont faire vivre l'événement au PJ ou au aux personnages joueurs,
1: aux « player character » en français, les PC. Ouais, Puis euh, je pense que ça devient intéressant, de utiliser le terme « mob ouais. ».« Mob » est souvent un terme pour décrire ceux qui s'en vont jouer un monstre dans un GN, juste le temps de donner de l'action aux joueurs. Tandis qu'un PNJ, un NPC, c'est souvent utilisé pour décrire un personnage qui a des dialogues, puis qu'il y a une interaction possible. Les joueurs peuvent le séduire, l'insulter, le ranger de leur côté. Ils peuvent manipuler ses actions en interagissant avec. Là où le mob, c'est souvent juste un monstre qui est lâché dans le GN pour aller combattre.
0: Fait que je pense que c'est une belle distinction à faire. Là. Ben, ça me fait penser un peu comme dans World of Warcraft, quand tu vas voir un joueur où -ce il y a un point d'interrogation au-dessus de sa tête, comparativement à un monstre qui va te sauter dessus à la première occasion. Exactement. Les termes dans les GN viennent des MMORPG. Ouais, ben c'est ça c'est quand même les précurseurs de tout ça. Oui, ben le GN
1: est à l'origine le désir de vivre dans la vraie vie nos jeux vidéo et nos jeux de rôle sur table préférés. Oui, effectivement. D'ailleurs, je vais en profiter pour parler du décorum et du contrat social. Ouais. C'est deux termes que je trouve importants. Décorum est plus connu. En bref, le décorum, c'est l'ensemble de règles esthétiques que les gens ont acceptées d'un commun accord pour donner l'esthétique du GN. Donc, si vous êtes dans un GN où les armes en mousse avec du docté, tape sont autorisés, Bien, ça fait partie du décorum. Souvent, il y en a qui vont prendre pour acquis que tout ce qui est en duct tape, en tape gris, c'est en métal, en fait, c'est en fer. Donc, les organisateurs, si le GN a un petit budget, vont peut-être dire, « ben garde on aurait besoin d'une plaque de métal, d'un engrenage », ils vont le faire en duct tape parce que ça fait partie du décorum duct tape égale métal. Tandis que tu vas avoir des gros événements, des festivals médiévaux où le décorum est très sévère. Puis t'en as même qui sont des événements historiques où le décorum ne tolère pas ce qu'on appelle le steampunk, qui est le style engrenage, cuivre, invention, machine à vapeur. Il y a des GN qui ne le toléreront pas. Ils vont pas vouloir voir quelqu'un avec un mousquet, avec un vieux pistolet de pirate parce que ça ne fit pas. Il y a même des gens qui vont dire « j'en veux pas de pirate dans mon GN, ça fait pas partie du décorum, c'est pas de la bonne époque ». Fait que le décorum, c'est quelque chose d'important avant de rentrer dans un GN. Vous voulez pas arriver avec un costume asiatique, un kimono, pour vous faire dire « ah non, dans notre GN, ça fait pas partie du décorum, on veut rien d'asiatique ». Faut savoir dans quoi on se met les pieds. Fait que ça, c'est ce qu'on appelle le décorum
0: c'est quand même important qu'un maître de jeu le, le décrit. C'est quoi qu'il veut comme décorum puis comme contrat de social avec les futurs joueurs qu'il va avoir à son événement.
1: Ben, c'est ça qui est spécial. Normalement, ça passe comme pas par le maître de jeu. C'est plus comme une entente avec les joueurs. Puis ça se crée aussi à travers les joueurs. C'est pas tous les maîtres de jeu, toutes les GN, les organisations qui décident « ça, ça va être notre décorum, date puis qui mettent des règles pour le renforcer. T'en as en qui laissent libre les joueurs d'inventer des nouvelles choses. Puis c'est naturellement que si tu arrives avec un costume qui est limite, tu vas faire rire de toi puis tu ne passeras pas un bon événement là. Je prends un exemple, je me suis fait te raconter l'anecdote de gens qui sont arrivés déguisés en Star Trek dans un festival médiéval, puis ils faisaient semblant de s'être téléportés depuis l'Enterprise, puis explorer une planète arriérée. <rire> Techniquement, narrativement, ça fonctionne mais ça enfreint sévère le décorum de l'événement médiéval. Ça peut gâcher le plaisir de tout le monde autour qui ont vraiment pas le goût de voir un Vulcain avec son petit badge de
0: Starfleet. Ouais, c'est sûr, c'est particulier, là. Mais, tu sais, d'un autre côté, sans vouloir faire ce que t'as dit, moi, je pense tout de même que ça doit être défini, là. Le décorum puis le contrat social, euh, j'ai un exemple drôle qui me revient en tête. Je me souviens d'une fois, un personnage est arrivé avec une armure en tape. Lui, il a compris que tape égale métal pour les armes. Fait que lui, il a décidé qu'une armure faite en tape elle était belle, là, quand même, là. Tu sais, mousse et tape. Lui, il pensait que ça allait être l'équivalent d'une armure en métal. La plupart en avaient, là, en place. C'est ça, ça n'a pas de bon sens normalement, il donne un nombre de points de vie considérant les points d'armure. Je dis ça comme ça, trois points de vie pour une armure en métal, deux pour de la chain mail puis un pour du cuir, en admettons. Lui, il pensait avoir l'équivalent de la plaie, <rire> ce qui n'était pas le cas, mais je pense que pour son souci à lui, ça aurait fallu que ça soit défini à oui, oui. comme de quoi que oui, ça marche pour les armes, mais pour l'armure, c'est même, ça marche. En même temps, c'est tellement du cas par
1: cas, la personne justement qui s'est faite une cote de maille, mais avec des attaches de canette ça se peut qu'elle soit magnifique, sa cote de maille. Fait, un organisateur d'événements de GN ne peut pas faire une liste exhaustive de tout ce qui est dans ou pas dans le décorum. Il y a une marge de manœuvre qui est un peu communiquée par les joueurs. Donc, exemple, tu arrives dans un nouveau GN, puis c'est des amis qui t'ont invité souvent, puis tu vas leur dire, Hey, euh, mettons que moi, je voudrais avoir des oreilles de chat sur la tête, puis mon personnage soit mi-humain, mi-chat. Ça passe-tu dans votre GN Tu sais, il faut s'informer. C'est pas nécessairement le maître de jeu qui va dire ah oui ça existe ou ah non ça existe pas. C'est souvent les joueurs qui vont dire ah ben oui je n'ai vu un puis il y a eu ben du fun puis c'était un beau personnage mais c'était des oreilles de chien. Fait que là l'autre va arriver avec ses oreilles de chat. Pis ça se peut que rendu là les organisateurs disent non les hommes chiens c'est une race précise on les autorise mais les hommes chats ça n'a jamais existé pis on en veut pas enlève tes oreilles. C'est sûr que quand on veut sortir des normes entendues puis qu'on n'a pas d'amis dans le GN qui peut nous confirmer que ça a de l'allure ou pas d'allure vaut valider avec l'organisation. Ça, c'est le décorum. Le contrat social, ben là, c'est un petit peu dans la même extension. C'est un peu, est-ce que dans notre GN, on autorise le vol, le mensonge, l'espionnage? Le décorum, c'est le
0: visuel. Puis le contrat social, c'est un petit peu les règles du jeu social. Mais ben, j'avais jamais entendu parler directement du contrat social. Mais expliquer comme ça, ouais, ça fait du sens.
1: Ben c'est un terme qui vient d'ailleurs, en fait. C'est pas un terme qui vient du jeu de rôle. Mais de plus en plus, quand les gens essayent d'expliquer « ici, ça se fait pas ce que tu as fait », Ben le contrat social est comme un terme que moi, j'encourage d'utiliser pour clairement expliquer, regarde, on a une entente, dans notre GN, il n'y en a pas de vol ça fait pas partie du jeu. Fait que
0: veux-tu, s'il vous plaît, lui rendre sa bourse de pièces d'or? OK. J'ai une question. Dans le fond, le roleplay au travers de ça, qui est souvent la façon de parler et autres, ça fait partie du décorum à ce moment-là? Oui.
1: Le décorum, c'est le visuel, mais aussi l'expérience immersive. Donc, le roleplay irait plus dans le décorum, mais les types de roleplay vont aller dans le contrat social. Okay. Exemple, il existait jadis un GN full contact. Dans le GN, tu avais le droit d'attraper l'autre, de le soulever, de l'attacher. Quand t'allais dans ce GN-là, tu signais une décharge pis t'acceptais que c'était full contact. Là. Même les bâtiments créés sur le site, tu pouvais les défoncer, les murs. Tu pouvais te prendre un gros bio de bois puis enfoncer la porte du fort de tes ennemis pour les attaquer. Oui, il y avait des blessures, mais en même temps, c'était un jeu d'adulte, tout le monde était consentant, c'était à peu près l'équivalent du football. Fait que ça, ça fait partie du contrat social, mais c'est du role-play aussi. Fait que le roleplay, t'as une partie du roleplay qui va dans le décorum, avoir un accent étrange ou euh, éviter de parler de skidou t'as l'autre
0: partie qui va
1: dans le contrat social. Exemple, on évite les scènes de cruise malaisantes ou, t'sais, pour pas mettre le monde mal à l'aise.
0: C'est parfait. On s'entend que le décorum, là, on pourrait faire un épisode au complet là-dessus. Ah oh, là oui, écoute, ma guilde à bicoline, on avait
1: une règle. Dès que c'est pas
0: décorum, puis tu te laisses traîner, ça va dans le feu. J'ai vu récemment, c'est voilà deux semaines, il y a une compagnie ou quelqu'un qui a décidé de fabriquer un étui pour le papier de toilette pour aller à la salle de bain. Ah, au bon. lieu de le traîner dans tes mains, ben, tu le mets dans un étui, fait que c'est caché. <rire> ça reste
1: Décorum. Décorum a comme une élasticité qui fait que certaines personnes vont te regarder croche pendant que d'autres vont s'en
0: foutre. Tu voulais parler des GN, LARP? En fait, je voulais simplement
1: dire que à ceux qui le savent pas, GN, c'est grandeur nature, puis LARP, c'est Live Action Role-Playing Game. Ouais. Moi, dans mon expérience, le Live Action Role-Playing Game, le LARP, est beaucoup plus utilisé pour décrire les jeux style vampire mascarade, les jeux où les gens louent une salle dans une ville puis que le jeu est plus moderne, tandis que j'entends plus souvent GN pour les événements qui se passent en forêt. Enfin, je peux pas dire que j'ai la vérité infuse, mais si vous m'entendez dire l'ARP, je vais parler souvent d'un événement moderne ou post-apocalyptique. Si vous m'entendez parler de GN, je vais souvent parler de quelque chose en forêt.
0: Ouais, il y a souvent des ajouts qui sont faits en arrière, tu grandeur nature, les gens vont faire grandeur nature euh, médiévale, fantastique. Après ça, il y a plein de distinctions aussi qui peuvent être faites. Oui, oui ben c'est comme on dit là,
1: chacun invente ses mots. Nous c'est drôle dans plusieurs des événements où je vais, quand il y en a un qui sort du roleplay play c'est tannant là, tu sais que mettons il dit "Ah, j'ai hâte à cet hiver à refaire du ski-doo" puis que toi tu es à côté, ben nous on dit Hey, tu brises mon l'arc". Okay. C'est une façon de dire genre tu me scrapes mon narratif puis tu m'empêches de faire un beau roleplay. » play mais tu sais pour ramener comme <rire> le monde... parce que le terme est tellement moderne et tellement tu sais c'est un acronyme anglophone que ça saisit puis tu fais comme ah, ouais, euh, excusez-moi, euh, messire. Euh, un ton personnage.
0: Euh, faut dire aussi, si je me trompe pas, aux États-Unis, ils utilisent le mot live aussi. Live action role-playing game, LARP. Il utilisent le début live juste pour parler des
1: live-action role-playing games. C'est une autre façon de faire une contraction, effectivement.
0: On va enchaîner sur la géopolitique. Dans le fond, ça, c'est large aussi. C'est quand même bien d'expliquer les mots parce qu'on va les utiliser inévitablement. Dans le fond, il y a la, la géo, géopo, souvent un ajout en dehors du jeu où il y a une gestion de terrain. Imaginez une game de risque un peu. Ça ressemble drôlement à ça. Ben, c'est ça, c'est une autre couche de règles. La géopolitique,
1: c'est souvent un système de règles, qui a pas un impact majeur sur la manière dont tu te déplaces sur le terrain, que tu combats avec tes armes. C'est plus un « Ah, oh, on va aller se battre à telle place. Pourquoi? Ah, oh, parce qu'il y a trois ans, un tel a attaqué virtuellement. » On utilise souvent le terme virtuel. Donc, géopolitique, règles virtuelles, jeux virtuels. Il va y avoir une carte avec un terrain, avec des domaines, des régions. Puis là, bien, ton seigneur a attaqué la terre voisine. Il a envoyé une armée de 500 soldats, mais c'est pas 500 500 vrais joueurs qui se sont battus sur le terrain, là. ces 500 soldats fictifs, virtuels, cette guerre-là a mené à la disparition d'un artefact, ben l'a rendu sur le terrain durant le GN, durant la fin de semaine, cet artefact-là doit être récupéré. Donc, le géopolitique, c'est comme tu disais, une game de risque, un, un jeu de société
0: en parallèle au jeu de rôle qui nourrit l'histoire du GN. Puis, je vais être honnête avec toi, tu sais, dans le fond, la géopolitique, normalement, il devrait y en avoir quand même assez partout d'un GN. Je crois que c'est un bel ajout, là. Tu sais, on s'entend que pendant les pauses, comme on disait, les saisons mortes, l'hiver souvent, c'est quelque chose que tu es capable de faire à partir de chez toi, puis de continuer à encenser ton grandeur nature. Pour un GN, c'est un bel ajout.
1: Ben, comme tu dis, on pourrait en parler, on va pouvoir faire des épisodes complets sur la géopolitique parce qu'il y a certains GN avec une certaine clientèle qui ne voudront pas ajouter de géopolitique parce qu'ils ne veulent pas créer un décalage entre les 15-20 motivés que toute l'année vont travailler leur système géopolitique, puis les 20-25-30 qui viennent au GN seulement une ou deux fois par été, puis qui ont du fun puis que là, quand ils arrivent, puis que tout dépend de la géopolitique qui s'est faite l'hiver, ça les frustre. Fait qu'il y a un souci de s'adapter à sa clientèle. faut être à l'écoute de sa clientèle. La géopolitique, moi, j'adore ça. Je trouve que le jeu virtuel, c'est quelque chose qui ajoute, comme tu dis. Mais en même temps, je comprendrais qu'un GN décide de pas en mettre. Puis ça crée ce qu'on parlait au début euh, de, du jeu asymétrique. Parce que là, tu arrives sur le terrain. Deux personnes côte à côte avec une aussi belle armure, une belle épée, mais il y en a un des deux, ça fait trois ans qu'il joue de jeu virtuel, il est rendu un roi, il y a une armée de 10 000 soldats dans l'histoire. Puis l'autre d'à côté, c'est son premier GN, il vient d'arriver, il n'y a rien, c'est un paysan. Ben, le géopolitique vient créer cette espèce d'écart entre les styles de jeu des deux joueurs. Il y en a qui adorent ça il y en a qui aiment moins, c'est d'être à l'écoute de sa clientèle puis d'être à l'écoute de soi aussi parce que créer un GN, c'est une question de passion. Si on crée un GN pour les autres puis qu'on ne l'aime pas, on n'aura pas de fun.
0: Non, effectivement. Il faut dire j'ai un parti pris. Pour moi, je trouve que c'est un ajout euh, le fun. Là. Personnellement, j'ai déjà été un GN où il y avait de la géopolitique puis je n'étais pas capable de faire d'échanges en ligne pratiquement pas au GN où j'avais été. C'était pendant l'événement en vrai qu'on devait faire nos échanges. Donc là, tu te dépêchais d'aller voir les autres seigneurs des autres terrains pour être capable de faire des échanges. Je trouvais que ça rajoutait du contenu.
1: Là. Puis ça stimule le jeu, puis je pense qu'on peut faire une petite parenthèse pour dire d'où ça vient un peu, la géopolitique. C'est que là où les GN ont été une projection des jeux de rôle sur table, puis des jeux de société, puis des MMO à les créer en GN, Bert Wright, qui est un set de règles pour Donjon Dragon, pour jouer des personnages qui sont des nobles avec des armées, des châteaux, puis des terres, a servi d'inspiration pour créer des systèmes géopolitiques. qu'il y a Bert Wright, le jeu. Il y a aussi exemple Warhammer, qui est un jeu de figurines de combat, de déplacement de troupes sur une table, qui a aussi inspiré des campagnes où là, les joueurs « Ben regarde, je t'ai battu la semaine passée avec mon armée contre ton armée sur la table. Ça m'a donné des points de guerre. Sur cette carte qu'on a dessinée de notre territoire, j'utilise mes points de guerre pour comprendre ta forteresse-là. Fait que le prochain affrontement, c'est toi qui veux reprendre la forteresse fait qu'on va jouer la semaine prochaine t'amènes ton armée j'amène mon armée on s'installe à la table puis il va y avoir un décor de forteresse en mousse puis on va déplacer nos petits bonhommes puis on va se battre pour cet objectif-là fait qu'il y a un moyen de créer un univers vivant autour des parties de jeu de Warhammer tout ça a été transposé dans les GN avec cette
0: idée-là de nourrir
1: le jeu et l'histoire.
0: Puis euh, tu as une certaine euh, expérience auprès de Bicolines. Il me semble eux, ils utilisent les cartes de pop. Oui, ça, euh, dans le fond, c'est des termes que je peux en rafale. Carte de pop, carte de dôme. Souvent, on va dire
1: un joueur de cartes ou un joueur de cartes. C'est quand on décrit quelqu'un qui n'est pas très roleplay puis que lui, son gros plaisir à Bicolines, c'est de jouer le jeu géopolitique. Fait que lui, il passe sa semaine à Bicolines à courir après les cartes à échanger des cartes parce que toutes les ressources à Bicoline, il y a à peu près 3000 cartes différentes. Tu okay. des cartes bétail, des cartes ressources, des cartes chevaliers, des cartes forgerons, des cartes morts vivants, des cartes euh, énergie magique, euh, elfique. Tu en as 3000 types différents de cartes puis tout le monde à l'entrée reçoit une carte de pop, une carte d'homme qu'on appelle, une carte de domiciliation, une carte de population. Cette carte-là représente des citoyens virtuels du monde de Bicoline puis cette carte-là à un joueur tout seul sert à rien mais à une guilde qui ont leur trésorier qui gère le jeu virtuel pour la guilde au complet. Tout lui donner les cartes de la guilde, lui, ça lui permet de faire des actions géopolitiques. Bicoline est tellement gros que le jeu géopolitique pourrait pas être chaque joueur peut avoir son armée de 10 000 soldats virtuels et son château parce qu'il y a 3 000, 4 000 joueurs à Bicoline. Tu peux pas avoir un jeu virtuel à 4 000 châteaux, 4 000 armées de 10 000 soldats, ça serait ingérable. Ça te prend une guilde de 20-30 personnes réussir à avoir une, deux, trois terres puis tirer ton épingle du jeu dans le jeu politique. Fait que ça, c'est des termes qu'on entend souvent. C'est pour ça, jouer aux cartes, jeu de cartes, carte de pas. Mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres GN qui fonctionnent un peu comme ça. Il y a des GN qui font plus d'efforts à donner du décorum à leurs accessoires. Fait qu'exemple, j'ai déjà vu un GN où c'était des bûches de bois gravées d'un symbole officiel de l'organisation. Bien, ce bûche-là représentait une ressource de bois. Fait que si tu voulais... Créer une ferme sur ta terre, ben, tu trouvais des bûches de bois dans le bois marqué de l'organisation, puis tu les accumulais près de ton campement, puis ça représentait des lots d'arbres coupés par tes paysans. Il y avait comme un, un rapprochement, puis un effort de décorum plutôt que d'être juste un paquet de cartes comme à Magic.
0: Ouais, ben, tu parles de ça. Moi, j'avais déjà vécu, de mon côté, une caravane pleine du manger, décorum un peu, tout fait en plastique. Puis le but était de l'amener à notre campement pour être capable d'avoir la ressource de nourriture pour l'année. En tout cas, ça se ressemble un peu, c'est le même principe. Oui, ben, c'est là que je trouve
1: que le géopolitique devient intéressant, c'est quand il n'y a pas son système isolé. Moi, quand j'entends ceux qu'on appelle les joueurs de cartes, là, mm -hmm. chialer parce qu'ils sont obligés de faire du role play pour obtenir la ressource qu'ils veulent pour leur jeu politique, c'est parce que « Excuse, mais ton jeu virtuel existe parce qu'il est attaché à un GN. Si tu veux jouer un jeu de société, appelle tes amis, va jouer à sais. Parce qu'à Bicoline, ils ont instauré il y a quelques années les cérémonies. Okay. Une cérémonie, c'est un événement qui doit être play. L'organisation envoie ce qu'ils appellent eux un maréchal. Ça, d'ailleurs, ça donne l'occasion d'expliquer le terme maréchal. Les maréchaux c'est des arbitres dans un GN, pour Bicoline en tout cas. Donc, c'est une extension de l'organisation qui a un certain pouvoir décisionnel, mais très ciblé. Donc, un maréchal terrain, maréchal de bataille, il va pouvoir dire à quelqu'un, « Non, non, euh, t'as mangé trop de coups, normalement t'aurais plus de points de vie, t'es mort, couche-toi. » Tandis qu'un maréchal de cérémonie, il va venir assister à la cérémonie puis il va lui donner une note fait que si ta cérémonie, c'est comme euh, bonjour là, euh, Bicoline veut qu'on fasse une cérémonie pour avoir nos trois cartes de chevalier. Fait que euh, voilà, vous êtes chevalier. Ta cérémonie marchera pas parce que le maréchal va dire c'était pas roleplay. Faut que tu fasses un effort d'adoubement avec un terme cérémoniel avec l'épée sacrée du roi que tu mets sur l'épaule de tes chevaliers. Pis là, félicitations chevalier bras dur, vous êtes maintenant l'un des grands chevaliers de notre royaume. Puis là ben, Bicoline va te donner tes trois cartes chevalier. Moi c'est ce que j'aime dans le virtuel, dans les jeux virtuels, dans les GM, c'est les deux se mélangent, puis se nourrissent, puis s'entraident, puis ne font pas juste se nuire, puis faire chialer le monde qui joue juste à un parce qu'ils sont obligés de jouer à l'autre, puis de faire semblant d'être un chevalier pour avoir
0: le carte. Ah, ben, c'est ça. Ça doit aller dans le même sens, puis être un jeu commun. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui vont préférer un que l'autre, puis c'est correct. faut juste respecter les plaisirs de chacun. Ben, ben c'est ça. Tu parles de maraîcher. Euh, Je vais rebondir là-dessus d'un gène de région. Là, depuis le début, qu'on appelle ça des gènes de région, là, les tout petits gènes. Mais d'un petit gène, souvent, c'est le maître de jeu qui va faire le maraîcher. Là, qui va aller voir la cérémonie. Ou... Oui,
1: c'est ça. C'est lui puis son équipe puis souvent, il va donner au NPC puis au mob la tâche de faire un peu d'arbitrage. fait tu C'est là que tu vas avoir un mob qui est déguisé en troll puis qui attaque ton campement puis un moment il y en a un qui triche puis le troll va lever son masque puis va dire « Hey, c'est parce que t'as triché, genre, t'as telle pénalité. » Fait que c'est sûr que plus ton organisation est petite, plus ton staff, ton monde vont faire plusieurs tâches en même
0: Tu T'es un peu comme le, la personne à tout faire là, dans un GN, quand tellement maître de jeu. Malheureusement, au début, jusqu'à temps que certaines personnes viennent te rejoindre et que tu te ramasses avec une organisation comme on disait Puis sans déraper, tu sais juste de dire que c'est dur pour un maître de
1: jeu d'un GN plus petit d'accepter trop de PNJ parce que chaque personne qui devient un PNJ, tu le perds comme joueur. C'est un équilibre qui est vraiment délicat, là. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de monde dans ta région, pour venir à ton GN, vous êtes 20, vous êtes 30. Ben, si sur 30, t'as 15 PNJ, ok, c'est le fun. Ton organisation est super bien organisée mais t'as juste 15 joueurs,
0: Ah, oh, il y a un équilibre à avoir. Mais comme tu disais à l'épisode zéro, euh, durant l'événement, il n'y a rien qui t'empêche d'aller d'en faire un peu puis de revenir dans ton joueur par après sans connaître l'histoire. Ben
1: c'est ça, puis ça, on pourra en parler. Moi, j'encourage les gens qui créent des GN à penser à ajouter des mécaniques comme ça de récompense pour les joueurs qui, pendant deux heures, font un petit bénévolat puis on pourra prendre le temps d'en reparler. Euh, J'aimerais ça qu'on glisse sur les catégories de jeu parce que je pense que c'est quand même bon aussi de le dire. On parle beaucoup de GN, mais il y a différents types de GN. Il y a ce qu'on appelle le GN de fin de semaine. Mm -hmm. Normalement, qui commence le vendredi soir puis qui dure toute la fin de semaine, fini finit le dimanche vers midi avec le gros méchant final puis après ça, on ramasse notre stock. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, mettons, un GN taverne. C'est quasiment essentiel d'avoir de la géopolitique pour avoir un GN taverne. C'est que là, les gens viennent mettons à 4-5 heures le soir, il y a de la nourriture, il y a des breuvages et c'est quasiment juste une occasion de faire de la politique, d'échanger de créer des alliances, d'entendre des secrets puis des rumeurs, puis tout l'événement est en taverne, puis souvent, il n'y a même pas de combat. Toi, Mick, de ton côté, quel autre type de jeu même que tu as expérimenté dans tes GN?
0: Taverne, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait des campagnes militaires, ça, c'est arrivé. Dans le fond, c'est surtout relié à la géopolitique également. Là. Souvent, les guerres sont réalisées en ligne, parfois, mais des fois, elles sont tout dépendant du GN. Là. Quand le GN est gros puis qu'il y a plusieurs guildes, il y a plusieurs guerres durant l'année, le maître de jeu en décide une qui doit être réalisée. En vrai. Fait que là, tu joues la campagne militaire. Il faut que tu trouves des gens pour venir s'allier à toi, pour venir t'aider. Après ça, c'est sûr que rendu sur le terrain, souvent, je pense, ça s'équilibre. Hein? il s'arrange pas pour que ça soit que ce soit plate, c'est ça. Ouais, 40 contre 1. Là. Campagne militaire qu'un un
1: des deux camps a réussi à recruter 400 personnes puis que l'autre a 20 personnes, ça serait plate. Fait que souvent quand il y a un écart entre les factions, il y a du monde qui ça lui fait plaisir de changer de camp parce qu'on est là pour avoir du fun, des choses comme ça. Puis en même temps, je trouve ça intéressant de se rendre compte que tu as le gène de fin de semaine qui regroupe toutes mélangées, des monstres, des campements, de la négociation, des PNJ avec des quêtes du roleplay, play Puis t'as les tavernes qui sont pratiquement juste de la géopolitique puis du roleplay. play mm -hmm. T'as les campagnes militaires qui souvent sont très peu roleplay, Je sais pas pour celles que toi t'as faites, mais moi les campagnes militaires que j'ai faites, le monde, ils ont pas le bottes d'écorum en cuir belle. Là. Ils mettent des bonnes bottes solides à cap d'acier pour pas se faire mal. Disons que tu te fais moi regarder croche parce que tu parles de ce pendant une campagne militaire. C'est plus une activité physique. C'est pas pour toutes les gènes. Il y en a qui sont très à cheval sur le roleplay. Mais souvent, moi, en tout cas pour mon expérience, les campagnes militaires étaient un peu plus relaxes sur le décorum et sur le roleplay.
0: Ouais, tu as raison. Puis souvent, la personne en charge de son côté de la guerre, souvent le régent ou des choses comme ça, le maître des lieux. Le général de terrain. Ouais, c'est ça. Ben tu sais, il y en a un de chaque côté de l'armée. Ben, souvent, lui, fait un peu plus plus de rôle play que les autres là. Il est comme le leader de l'armée. Oui, puis des fois, j'ai même vu des événements
1: où ça faisait partie du jeu. Tu avais un maître de jeu qui surveillait, puis à un moment donné, tu gagnais des points si tu faisais un beau discours avant la bataille. Okay. Que, ça, il peut y avoir des incitatifs au role play dans une campagne militaire aussi.
0: Ah, c'est bien. Puis c'est vrai que tu parles de roleplay. Il y en a un peu moins. T'sais. Souvent, les objectifs, c'est comme prendre un point en particulier puis les pendules... Oui, les plus. cloques. Ouais,
1: c'est ça. Les cloques, les objectifs, les points. Euh... Au fil des années, j'ai vu beaucoup de méthodes pour créer des objectifs de campagne militaire. L'absence de roleplay puis la diminution du décorum vient un peu du fait que t'essayes de simuler l'impact d'une guerre de 5000 personnes contre 5000 personnes. Souvent, au Moyen-Âge, les guerres duraient des semaines, il euh, y avait des ravitaillements, il y avait des choses comme ça. C'était très complexe. Là, t'essayes de le synthétiser dans une journée de bataille en forêt avec des armes en mousse, t'sais. Fait que t'as pas nécessairement 1000 soldats, sais, Tu faisais peut-être 30 contre 30, 50 contre 50, 200 contre 200. Fait que c'est là que vient la charrette avec des sacs en poche de jute remplis de paille, que faut que t'amènes du point A au point B, puis que si tu réussis, ça représente que toute l'armée de 10 000 soldats a été nourrie. Ou t'as une cloque d'échec. C'est un compteur qui sert aux échecs, c'est mécanique. C'est quand plus d'un côté, le temps avance pour ton adversaire et vice versa. Ok. Ça, il y a des gènes qui s'en servent. Il fixe un arbre, puis dans le fond, toi, tu tapes du côté droit pour ton équipe, l'équipe du côté gauche tape le bar, puis à la fin, c'est celui qui a tenu le plus longtemps la cloque de son bar en empêchant les adversaires de venir peser de l'autre bord, qui gagne ce point-là. Fait que là, t'as un point loin dans la forêt qui vaut 5 points si tu le gagnes. T'as un point vraiment sur le bord du camp qui vaut juste 2 points. Il est plus facile à prendre, mais il vaut moins. Fait qu'il y a l'aspect jeu ici, là, qui prend place. Fait que je pense que ça couvre pas mal un peu le langage, le lexique des
0: campagnes militaires. Après ça, dans la catégorie de jeu, il y a les aventures, scénarios, quêtes.
1: Là où encore où un GN, un GN plus petit, va avoir un peu de tout mélangé en même temps, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait une grosse bataille qui ressemble à une campagne militaire. Le soir, le monde autour du feu, ça a plus un feeling taverne. Bien, les quêtes, les aventures vont être tout mélangées durant la journée. Quand tu croises un PNJ, il peut te donner une quête. Mais il existe des GN qui font des événements spécialement scénario
0: d'aventure, scénario de quête. Bien, les fins de semaine, ça en est une.
1: Souvent, moi, quand je parle d'événements scénario, d'événements d'aventure, je veux vraiment plus parler des GM qui font un effort de dire, OK, cette fin de semaine-là, pendant deux jours, où pendant une journée, on a juste 15 places, puis vous allez représenter 15 héros qui se sont alliés, ou trois groupes de 5 héros qui courent après un trésor, puis il va y avoir une vingtaine de PNJ, donc souvent, il y a plus de PNJ que de joueurs, puis souvent, c'est des événements qui coûtent très cher pour être joueur, mais où là, t'es le héros de l'histoire, t'as entièrement le focus, ça ressemble plus à une partie de jeu de rôle sur table, où le maître de jeu fait en sorte que tout l'univers tourne autour de ton personnage, Ben là, c'est dans un grandeur nature, cet équivalent-là, c'est des scénarios d'aventure. Puis ça, c'est différent de juste une fin de semaine classique de GN. Puis pas tous les GN non plus qui peuvent se le permettre, mais il y a certains GN qui gagneraient à essayer des expériences comme ça. Justement, les GN de 20-25 personnes si on dit « regarde, on est 20 ». Il y en a 10 qui vont faire les PNJ, puis 10 qui vont faire les héros. Dans trois semaines, on va inverser les rôles, puis comme ça, je vais inventer une histoire pour chacun de vos deux groupes. Ça peut être très intéressant comme approche pour gérer le fait qu'on est peu nombreux, puis que c'est parfois dur d'avoir des PNJ.
0: Mais si je ne me trompe pas, en Europe, c'est un principe qui est beaucoup utilisé. C'est souvent des grandeurs nature qui sont avec réservation. Ça ouvre à minuit une journée, puis en 25 de minutes, les places sont pris, puis tout le reste sont soit des NPC ou des monstres. Là. Ouais, puis tu sais, il y a un prix à à payer quand même pour participer en tant
1: qu'NPC parce que quand même un fun l'organisation s'occupe de ta bouffe et tout ça mais effectivement là mais c'est pas le même prix ouais c'est ça c'est pas
0: la même chose t'es pas le héros de l'histoire non 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 après ça euh, si je me trompe pas à bicoline à la fin ben, tu vous avez la grosse semaine et c'est un petit peu différent que n'importe quel autre GN c'est ça la grande bataille ouais c'est ça la grande bataille qui est à la fin ben la grande bataille
1: c'est vraiment l'événement à cœur de bicoline puis bicoline c'est tellement à part je veux pas que le podcast soit un podcast sur bicoline versus les autres GN mm -hmm. mais en gros c'est de savoir que un GN pourrait choisir d'avoir un événement il y a beaucoup de GN qui ont un événement d'hiver. Ça va être exemple un événement taverne, un bal, une cérémonie, un mariage de roi, puis ils vont le faire en intérieur, dans une église, quelque chose de genre. Fait qu'il y a moyen de se renouveler puis de trouver de l'originalité puis de donner un ton à chacun de ces événements. Fait que ça, c'est les,
0: les types d'événements. On a aussi les types de systèmes au niveau des grandeurs nature. Oui. Je ne sais pas si on, on va passer vite dessus parce que c'est quand même important, mais je pense qu'on va faire un épisode. Oui, bien,
1: les termes ne sont pas assez typés pour qu'on prenne le temps dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais dans le fond, juste de savoir que, mettons, toucher, couper, c'est un GN où si tu reçois un coup sur le bras, tu ne peux plus utiliser ton bras. Euh, si tu as de l'armure sur ce bras-là, ben, ça te prend deux ou trois coups avant de plus pouvoir utiliser ton bras. Ouais. Quand tu reçois ta de guérison, des fois, il y a de la guérison ciblée qui ne guérit que ton bras. Mm -hmm. Un GN à points de vie, c'est un GN où tu vas avoir, mettons, 12 points de vie. Okay. Peu importe où tu te fais toucher le pied, le sourcil, le coude, tu perds un point de vie. Les armes à deux mains vont faire deux points de vie de dégâts. L'armure va te donner des points de vie de plus. Fait que j'ai 12 points de vie et 3 points d'armure, donc j'ai 15 au
0: total. Mais y en a-tu encore beaucoup, ça, des GN à point de vie? J'en ai pas vu... Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, mais je connais beaucoup de gens qui
1: préféreraient aller à un GN à point de vie. Okay. Je pense qu'après ça, encore une fois, quelqu'un qui voudrait se partir son GN demain matin c'est une question à se poser. Soit tu choisis un système de règles pour attirer un type de clientèle, fait que tu veux plus de monde, fait que tu vas aller chercher un système de règles qui convient aux gens de ta région. Ou soit tu vas prendre un système de règles parce que toi, tu trouves que ça ajoute au jeu ce système-là. Viendront à ton GN qui veut. Tu sais là si, si tu as 10 joueurs de moins parce qu'ils n'aiment pas ce type de système là ben tant pis c'est un peu la mentalité euh, restaurant de bouffe mexicaine puis de bouffe chinoise ben ouais. tu sais il y en a un qui peut dire moi j'ouvre un restaurant mexicain puis même si je sais que selon mon étude de marché c'est pas très populaire dans ma région ben moi c'est ça que j'ai le goût de cuisiner fait on prendra un épisode complet pour en parler parce que là, on rentre dans le game design puis dans le quel avantage vous auriez à prendre un système plus qu'un autre dans votre
0: GM. Oh, c'est parfait, c'est parfait.
1: Moi, en fait, j'aimerais ça aller dans le fourre-tout des concepts intéressants. Ouais. Parce que je veux qu'on le temps d'en parler puis moi, c'est comme la partie qui m'amuse. Tu as une expérience que moi, personnellement, j'ai jamais vécue. Les
0: tchaks. Oui, oui. Ben... Ex Explique c'est quoi aux gens qui nous écoutent, puis décris-moi ton expérience. J'ai jamais vécu ça. Ouais. Ben les tchaks, c'est des arrêts de jeu. Normalement, c'est assez officiel. Je pense qu'il y a d'autres termes également. Tchak, mousse, parce qu'on a connu ça ici. Là. Je sais pas si toi, tu avais entendu d'autres mots par rapport à ça. Non, c'est comme je te dis,
1: étrangement, malgré toute mon expérience, j'ai jamais vécu un GN avec des tchaks ou d'autres termes.
0: OK. Il existe deux termes, normalement. Là. Il y a le check, qui est l'arrêt de jeu de joueur à joueur, puis il y a un autre arrêt de jeu euh, qui est l'arrêt de jeu complet. Là. Le check, normalement, c'est pour pouvoir expliquer quelque chose qui va se dérouler dans le GN. Admettons, je te fais boire une potion, je te dis pas, c'est du poison. qu'une fois que tu l'as bu, je te fais un check. Là, Je te dis, Jimmy, tu viens de boire du poison, dans cinq minutes, tu vas t'évanouir à terre. Des check. Après ça, tu le laisses aller. Le check est comme une mise en pause du rôle-play dans le fond. Ben, c'est ça. Puis, euh, pour expliquer, moi, j'en ai vécu, certains, là, dans un GN en particulier. Là, ben, mon premier GN, en fait, où que la personne utilisait le check à outrance. Elle est arrivée en combat pour me battre. Explication, c'est une magicienne combattante. Elle arrive, elle me fait un check, elle s'en va dans mon dos. Des check, elle me donne un coup. Je me vire d'abord pour l'attaquer. Elle me fait check. Elle retourne dans mon dos. des check, elle me redonne un coup. Le combo au complet a été fait de façon purement check de check. Ah. C'était même pas le fun. <rire> je vais être honnête avec toi. Là. Après trois fois, j'avais un GN à point de vie. J'avais cinq points de vie. Après trois, j'ai dit, gars, c'est correct, j'ai compris. Je suis mort. plus besoin de continuer. À la limite, dis-moi, tu me tues automatiquement. Ça revient au même. Il n'y a pas grand-chose que je pouvais faire. Là. Je pense que dans, dans, plus t'as de gens, puis
1: plus le check influence de gens, plus ça doit être compliqué à gérer puis ça doit ralentir le jeu. Là. Moi, la seule expérience que j'ai de comparable, moi, c'était pas des chats, mais c'était dans un larp de vampire. Euh, les combats, t'as pas d'armes en mousse. Tu peux pas faire des vrais combats. Fait que tous les combats sont en roche-papier-ciseaux parce que tous les jets de dés il était remplacé par des roches papier ciseaux. Fait que là, moi, ma un donné, je sors dehors, de la salle où on est, je jase avec quelqu'un dehors, je rentre en dedans, tout le monde est immobile en position statue. T'as quelqu'un qui fait un roche papier ciseaux. Fait que là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis ils me disent, non, non, t'es dans une scène de combat, c'est soit t'es hors jeu, puis tu t'en vas ailleurs faire du roleplay avec d'autres mondes, ou soit tu te mêles au combat. OK. Tu vas mêler au combat. OK, fait que là, tu peux plus bouger. Fais ton initiative. Fait que là, il fallait que j'attende que ce soit mon tour, puis selon mes statistiques, je pouvais me déplacer d'un nombre de pas pour aller faire des roches papier ciseaux à côté de l'autre. C'est lent, puis c'est long, puis t'attends près tout le monde.
0: <rire> ça devait être même pas le fun. Tu sais, il y a ça, il y a plusieurs polémiques là-dessus, là là, sur les arrêts de jeu comme ça, là, les checks. Puis moi, personnellement, ça n'a pas été quelque chose que j'ai apprécié. Mais il faut dire que ça arrive souvent, les checks, quand t'as des bonus au physique d'un jeu ou de la magie à outrance. Tu sais, où ce que le gars, à chaque fois qu'il te donne un coup, t'arvole de 20 mètres, ben il faut qu'il l'explique d'une certaine façon, surtout si c'est pas défini de base que ce skill-là peut exister. Là. Ben, une façon de contrecarrer le
1: chat que moi j'ai vécu, c'était les mots-clés. Tu arrivais dans le GN puis il te donnais une liste de 15 mots-clés, puis si quelqu'un disait ce mot-là, tu devais agir de cette façon-là. Donc, à partir de là, fallait retenir les 15 mots-clés. Mais si quelqu'un disait « désarmement », tu devais jeter ton arme à au moins deux mètres de toi. Si quelqu'un disait projection, tu devais te jeter au sol. Si quelqu'un disait résistance, le mot-clé que l'autre venait de dire ne marchait pas. Donc, euh, quelqu'un te disait intimidation, il fallait que tu aies peur. Puis là, toi, tu disais résistance, t'avais pas à fuir. C'est pas le, mon système préféré, mais de la manière que tu décris ton expérience de tchak, je préfère
0: ça mille fois à un check. Ben, je pense que c'est la façon la plus rapide, parce que on s'entend que apprendre les 15 mots avant le GN, arriver en GN, puis se faire dire euh, donner un coup d'épée en disant projection, ça casse pas trop le jeu. Là. Ça brise pas le rythme. Ben, c'est ça. sais, les checks peuvent s'appliquer n'importe où. Là. On parle de combat, mais ça peut s'appliquer aussi au Niveau du roleplay, là, directement. Là. Je sais qu'il y a
1: des GN que si ce que tu bois goûte le vinaigre, tu as été empoisonné. Fait que la règle est comme déjà entendu, tu pas besoin de te faire dire chaque tu as été empoisonné, voici l'effet. C'est comme hey, tiens, goûte à ça, tu comme ah, goûte donc ben de vinaigre. Oh, fuck. là, tu t'effondres, tu <rire> <'es> été
0: empoisonné. <rire> Ah, ça va pas bon.
1: Moi, un terme que je voulais absolument plugger dans notre, notre épisode, c'est brun générique. Brun générique. <rire> Sais-tu c'est quoi, Mick, un brun générique? Non, pas du tout. <rire> <rire> un brun générique, c'est quelqu'un qui porte pas les couleurs d'une guilde. T'arrives sur un champ de bataille. Là, je prends encore l'exemple de Bicoline parce que c'est là que j'ai été introduit à ça. Ce... T'es 200 contre 200. Tu connais pas tout le monde. Les guildes signent des alliances différentes à chaque événement. Un moment donné, tu y vas tu te bats contre les gens en armure rouge et bleue. L'autre fois où tu y vas, les gens en rouge et bleu sont dans ton camp. Faut pas que t'es tapes. Fait que ça devient mêlant. Le brun générique. C'est le petit Chris qui fait l'effort d'aller sur le champ de bataille avec du linge brun, une armure de cuir, aucun symbole de guilde, puis qui vient à côté de toi avec son petit bouclier, sa petite épée, puis il vient à côté de toi, puis il se bat à tes côtés, puis il fait comme, on va les repousser, tu vas voir, on va gagner, puis tu fais comme, ouais, on va gagner, puis là, il t'égorge ou il t'attaque <rire> dans le dos, parce qu'en vérité, il faisait partie de l'autre camp, parce que c'est un Chris de petit brun généré. Qui faisait ça juste pour te tromper, et pour profiter du fait que dans le chaos de l'événement, tu sais pas qui qui est avec qui. Ça là, c'est insultant, mon gars. <rire> La pire que j'ai vécu là, on a une machine de guerre, ok ouais. Les machines de guerre, c'est carrément des arbalètes ou des gros arbalètes géantes, des balises qu'on appelle ou des canons ou des catapultes, puis les boulets. Ou les flèches, quand ils touchent, ils tuent automatique. Puis c'est des armes très fortes parce que ça permet de combattre les monstres. Puis il y a un petit drapeau en avant de ta machine de guerre. Si quelqu'un l'enlève, il a saboté ta machine de guerre, tu dois la réparer avec un sablier comme pour guérir quelqu'un, mais tu guéris ta machine de guerre. Puis la seule personne qui peut la guérir, c'est l'ingénieur qui a la capacité de réparer la machine de guerre. Tu le gars générique brun qui arrive avec nos flèches de baliste qui nous ramène nos flèches pour qu'on puisse continuer à attaquer les monstres. « Je vous ai ramené les flèches! »« oh merci! » Puis il enlève notre drapeau, puis il part avec. Oh. C'était un gars de l'autre camp qui avait ramassé nos flèches pour nous les ramener, pour qu'on baisse notre garde, pour saboter notre machine. En même temps, c'est super roleplay, là. des espions, des ninjas, des saboteurs, il y en avait. là. Mais oh, t'sais, surtout dans un contexte de campagne militaire où on est un peu moins roleplay, puis un peu plus jeu vidéo, jeu de société, ou sport même, ça ressemble beaucoup plus d'un sport avec des équipes, avec des objectifs, puis des points,
0: puis un gagnant à la fin, ça fait chier. Fait que c'est mon brun générique que je voulais compter. Mais tu parles de ça, brun générique. J'ai déjà été, justement, à Bicoline, faire juste une guerre d'une journée. Moi, c'était la première fois que j'y allais, fait que j'avais pas de couleur officielle. J'étais, en quelque sorte, un brun générique. <rire> T'étais un brun générique! Oui, oui! Tu sais, le fait d'être brun générique, quand tu meurs, là... Il n'y en a pas un qui va gaspiller du temps à te healer pour que tu retournes au combat. Là. Ils savent pas de quel côté t'es. qu'ils te laissent à terre. C'était pas le fun. Là, J'étais là, mot, t'as dit. Ouais, les bruns génériques
1: professionnels vont avoir leur propre guérisseur qui les connaît de face qui sait c'est qui puis qui vont les guérir. Mais oui, j'avoue
0: que. T'avais mis dans la liste
1: une histoire de reliche ketchup. C'est quoi cette histoire-là?
0: Ouais, ouais. Dans le fond, c'est des mots qui sont utilisés en Europe. Ketchup, moutarde, reliche. C'est des arrêts de jeu aussi, à même titre que le check, Sauf qu'ils ont une gravité. Plus élevé. Dans le fond, Ketchup, il y a une blessure qui a été faite en jeu. Fait que quand il crie Ketchup, les gens, faut qu'il arrête de jouer parce qu'il y a un blessé. Okay. Fait que autour de ça, le temps d'aider la personne. En quelque sorte, c'est. J'ai pas fait de tomber à terre parce que je me suis en semblant de me fouler à la jambe. Je me suis vraiment foulé la jambe. Fait il crie Ketchup.
1: Puis là, l'idée que le mot soit justement très moderne, c'est une façon de briser le roleplay puis que tout le monde allume.
0: Ouais, ben c'est ça. Si je comprends bien. Vite comme ça, ketchup, moutarde relish, il y a un peu une couleur qui s'applique à ça. Tu sais, ketchup rouge, donc c'est une gravité quand même assez élevée. Moutarde, la gravité, tu sais, est moins élevée, mais il y a quand même une gravité. Puis relish, si je comprends le concept, et il retourne au jeu pour tout le monde. Ok. Il existe oignon aussi que j'ai trouvé parce que parfois dans des GN il y a des coupes qui viennent en coupe, mais ça arrive des fois qu'il y a quelqu'un qui est seul autour du feu. Ça va pas bien. Puis tu sais, tu vois qu'il file pas là. Des fois, il sais, en GN. Ah oh oui, c'est un vrai drame dans Vraie vie. là. Oh. Fait qu'il utilise le mot oignon, va tu sais. Ça va-tu? Non, oignon. OK. Fait que là, tu es capable de comprendre un peu. OK, ouais, ils viennent vivre une, une séparation amoureuse, mais une vraie séparation. C'est là que c'est intéressant
1: parce que ça montre, un, ça revient à notre contrat social qu'on parlait, puis ça vient amener aussi l'idée qu'il y a des événements qui sont tellement sévères sur le role play qu'ils ont besoin de mots clés pour sortir du jeu. Là où moi, dans la plupart des GN que j'ai été, quelqu'un qui fait file pas dit « Ah non, ça fait file pas vraiment en ». Il n'y a pas ce tabou-là de hey, « il faut absolument pas ne pas faire de roleplay ». 100 du temps, tu sais. Il y a des moments où on se permet, surtout quand c'est des amis que tu vois seulement une fois par année dans un événement qui est à 4 heures de route, il y a toujours un moment sur le bord du feu où on s'isole un peu pour pas briser le larpe des autres, où là, on se prend des nouvelles, puis sinon, euh, ta business d'oreiller, elle va-tu bien, euh, as tu As-tu une augmentation à ton usine, t'sais? Je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a des places qui sont tellement hardcore sur le roleplay qui ont besoin d'un mot pour dire non non j'ai une peine d'amour dans la vraie vie tu sais oh non non oignon oh, tu sais <rire>
0: ouais ben c'est ça tu sais sur le coup quand j'ai vu les mots je trouvais ça drôle les mots ketchup moutarde relish oignon mais quand tu vas lire le sens ça fait du sens un peu mais c'est des réalités qu'il faut vivre puis
1: surtout en tant qu'organisateur d'événements de penser pas juste une trousse de premiers soins mais d'avoir dans l'équipe quelqu'un capable de gérer les problématiques émotionnelles parce que un GN c'est une activité très intense qui peut devenir très émotive. mais non, euh, donneur, là je trouve on vient d'en eux là je vais revenir avec mes <rire> mots drôles là chevalier de l'aube mec sais quoi un chevalier de l'aube che Chevalier de l'aube Oui, du matin. Non, non, je sais pas quoi, mais ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait une nuit blanche. Okay. Fait que <rire> chevalier du deuxième aube, c'est quand t'as pas dormi depuis trois jours. Chevalier du troisième aube, euh, tu commences à jouer avec ta santé. Fait que ça, c'est les gens qui sont des chevaliers de l'aube, là, un, deux, trois, là. Ça peut être des marques de respect pour ceux qui aiment l'endurance de ces gens-là. Ça vient aussi avec... Euh, moi, je parle surtout de bicoline parce que c'est le seul événement que j'ai été qui dure une semaine. « Mardi, c'est pas mardi, c'est lundi 2. » Puis après ça, c'est lundi 3. Parce que tu veux tellement pas que ta semaine finisse que tu veux pas que la semaine avance. Fait que ça, c'est des petits termes que je trouve intéressant à dire. Il y a aussi en rafale « plantes vertes ». Dans notre guilde, les plantes vertes, c'est le monde plat, qui font pas vraiment de roleplay, qui s'impliquent pas vraiment dans la politique, qui vont pas vraiment dans des batailles, puis qui restent assis sur le bord du feu à se faire arroser. Fait que euh, les plantes vertes, si vous voulez utiliser ça dans vos termes de GN pour parler de, du monde plat à vos campements, là, sont autour du feu, puis ils font rien Plan de vielle ». Puis, mon coup de cœur, mon mot préféré que j'ai appris euh, au fil des années, puis que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de GN qui l'utilisent, puis j'aimerais le populariser, c'est la micro-magie.
0: Oui, oui, j'ai entendu parler ça un petit peu, ouais, vas-y. La
1: micro-magie, c'est un concept que je trouve vraiment trippant. C'est l'idée d'introduire de la magie dans un GN qui n'a pas été autorisé par les maîtres de jeu. L'idée, c'est que, exemple, je vais donner un exemple concret. On est dans un événement et... Il y a quelqu'un qui vend une bague magique qui dit que cette bague-là a appartenu à telle telle personne puis qu'elle elle apporte beaucoup de chance. Il y a quelqu'un qui décide de l'acheter dans ma guilde. Puis quand il l'achète, l'autre lui dit cette bague-là, c'est de la micro magie, ça donne plus de chance dans les jeux de hasard. Nous autres, la manière qu'on la gère, c'est une fois par partie. S'il y a des dés d'impliquer, t'as le droit de riroler un dé. Ou s'il y a des cartes tu t'as le droit de jeter une carte puis d'en repiger une. Nous, c'est de même qu'on la joue. Il lui dit ça hors-jeu. Fait que l'autre achète la bague, puis là, on joue au dé plus tard, genre le lendemain. Fait que comme de fait, moi, je sais qu'il y a cette bague-là. Je sais que cette bague-là, elle existe depuis une couple d'années dans le GN. Fait que je respecte le côté micro-magie. Fait que un matin il dit « Hey, je veux utiliser ma bague. » Oui, pas de problème. Mais l'autre personne à côté a dit « Pourquoi il veut utiliser sa bague? » Puis là, on y explique, puis là, il dit « Non, moi, regarde, on joue avec de la monnaie du jeu, je veux pas. » C'est correct. La micromagie s'arrête là où il y a quelqu'un qui veut pas que ça l'embarque parce que ça le dérange. Plus tard dans l'événement mon ami en question se fait offrir de participer à la loterie de la libération des esclaves. Dans le jeu, il existe des cartes esclaves, puis tu peux aller les porter à l'organisation en disant « je libère des esclaves ». Ça te donne « fuck all, ça te donne rien que faire ça. Mais c'est tellement roleplay de dire « moi, j'aime pas ça l'esclavage, je libère les esclaves ». Fait que tu vas porter tes cartes esclaves, puis l'organisation les remet dans le coffre, c'est perdu. Mais ça a une valeur dans le géopolitique des esclaves. Fait que ce que le gars fait, c'est qu'il organise une loterie. Il vend 20 billets de loterie, à 100 pièces d'or, ça lui donne une cagnotte de 2000 pièces d'or, puis il donne 1000 pièces d'or au gagnant. Donc, t'as une chance sur 20 de gagner 1000 pièces d'or, t'as 19 chances sur 20 de rien gagner, puis l'autre 1000 pièces d'or, il achète 1000 pièces d'or d'esclaves, puis il va y porter à l'organisation pour les libérer. C'est super cool, mais mon ami il a sa bague de chance, puis il dit, tu me donnes-tu de quoi vu que j'ai ma bague de micro magie de chance, tu sais, puis l'autre, il fait comme, ouais, OK, je vais te faire trois billets pour le prix de deux. Fait que si tu m'achètes 200 pièces d'or, je vais te donner trois chances de gagner. Mon ami accepte, ça lui a coûté toute sa fortune. Là. Il s'est ruiné, puis il n'a pas gagné. Il avait juste une chance sur dix. Mais là, c'était tellement parfait parce que ça collait avec le narratif de la bague. Parce que la bague serait supposée apporter la chance, mais finit par faire sombrer dans, dans le malheur et la déprime tous ses porteurs. Puis comme de fait, il a perdu tout l'argent qu'il avait accumulé dans une loterie. C'est ce que j'adore de la micro magie. Puis un autre petit exemple rapide de micro magie, c'est à bicoline les mousquets, il y a pas de règles. Mais il y a des pirates qui en ont. Okay. Euh, des petits fusils à pétard, des mousquets, des fusils à poudre. Mais il n'y a pas de règle de combat. Ça fait zéro, ça fait rien. Mais quand un pirate, sur le champ de bataille, te pointe, puis pèse puis ça fait paf avec la fumée, puis tout... On est beaucoup à bicoline à se coucher pareil, à faire comme si ça avait marché, ben ça, ça va dans le cadre de la micro magie. C'est comme un set de règles secondaires acceptées par certains joueurs qui sont pas imposés à tous, mais qui amènent une dimension intéressante. Puis un autre exemple de micro-magie, il y a une guilde qui a donné une bouteille magique à une autre guilde en disant, le jour où vous allez la déboucher, c'est une bouteille de vin, on va venir se battre pour vous autres dans une campagne. Mais ça, la guilde pourrait dire, ah, finalement, non, on le fera pas. L'organisation sera pas là pour les forcer à le faire. Mais le fait que la bouteille existe, qu'elle ait été donnée en offrande dans un moment de roleplay, Probablement que la guide va être assez fair-play pour le faire puis embarquer, tu sais, aller se battre à le côté. Le moment venu,
0: ça ajoute tellement. Fait que, euh, voilà, c'était mon coup de cœur dans le vocabulaire des GN. Mais c'est quelque chose de magnifique, là, la Micromagie. Là. Quand tu y penses, c'est vraiment des ententes en C'est du fun en joueur, Le maître de jeu n'a pas besoin de travailler là-dessus puis de penser à ça. Là. Ça se crée de ça. Je trouve ça super. Ça serait pas mal la fin. On aurait-tu un mot de la fin pour terminer cet épisode 1-là? Ben, écoute, est-ce que toi, tu as un mot qu'on n'a pas nommé qui te reste en tête? Euh, J'essaie d'avoir vite, vite comme ça, non. Tu m'as demandé gros Bill. En terminant. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le mot gros bill. J'ai entendu parler de ça. Tu m'as expliqué qu'il existait un mot qui c est, qui est munchkin, qui est le même principe. Tu veux-tu l'expliquer? Oui, ben, dans le fond, l'idée, c'est ça, c'est que
1: gros bill, on pensait pas au départ l'expliquer parce que c'est un terme que tout le monde a déjà entendu. En anglais, ils disent munchkin. C'est quelqu'un qui va exploiter les règles au maximum pour tirer un avantage puis gagner entre guillemets mais euh, je te disais que c'est pas la même chose que du metagame ouais. le metagame les metagamers, c'est les gens qui utilisent des connaissances hors jeu dans le jeu puis que normalement ils devraient pas avoir ces connaissances là donc exemple si je suis dans le stationnement en train de me préparer pour le GN et que je rencontre quelqu'un d'une faction ennemie que jamais on se serait parlé puis que je l'entends, il est derrière son char, en train de jouer dans son coffre de char, sortir ses armes en mousse. Puis il dit à son ami, OK, ouais, on va attaquer tel jour, puis on va faire telle affaire. Techniquement, mon personnage aurait jamais dû entendre cette conversation-là. Le metagamer va se préparer à cette attaque-là, puis réagir, puis faire comme si son personnage le savait. Mais je tiens à amener une nuance. Il y a des GN qui autorisent le metagame okay. en disant, ben si tu l'as entendu dans le stationnement, peut-être que dans sa vie quotidienne, ton personnage a eu l'info. C'était à l'autre joueur à faire attention à ce qu'il disait. Fait qu Il y a plusieurs écoles de pensée. Rendu là, ça reste un débat. On pourra faire un épisode de débat sur les différents points des GN, mais c'est la différence entre Gros Bill, Munchkin et
0: Metagame. Bon, ben on va mettre fin au podcast, puis on va se souhaiter euh, un prochain épisode. Oui, oui, puis euh, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mick. Ben dans le fond, je vais inviter tout le monde euh, qui écoute le podcast. Si jamais vous avez des mots qu'on n'a pas parlé puis que vous, vous aimeriez qu'on explique ou que vous avez en tête, euh, envoyez-nous-les euh, sur notre page Facebook. Ça va nous faire plaisir, à moi et Jimmy, de les, les montrer et les expliquer. Ou même un mot qu'on a expliqué, que vous n'êtes pas d'accord avec l'explication. gênez-vous pas, là. Oui, ouais, ben c'est ça. C'est une discussion ouverte. On prend le flambeau, mais vous êtes aussi euh, impliqués que nous euh, là-dedans. Donc, je vous remercie beaucoup, puis à la prochaine. Bye-bye. Bye. 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 J'espère que vous avez apprécié cet épisode de La Boussole du MJ. Rendez-vous sur iTunes ou toute autre application de podcast et laissez-nous une évaluation 5 étoiles. C'est un soutien énorme pour nous, et cela nous aide à faire connaître le podcast auprès des autres au Sur ce, nous vous retrouvons dans le prochain épisode. À bientôt.